0: تابنک.
1: دوستای خوبم همراهان سمیمی وقت شما بخیر من هومن عبدی به اتفاق دوست و همراه همیشه یه برنامه امید فراهانی عزیز به شما خوش آمد میگیم و ازتون می میکنیم که شنونده برنامه امروز ما باشه. اینجا مقتت به خیر خوش اومدی به برنامه خودت خیلی ممنون وقت شما و شنوندگان عزیز هم به ممنونم همونطور که حتما به خاطر داری ما تو جلسات گذشته بحث نهاده های قدرت و روحانیت شیعه رو محدوده سالهای 32 تا 42 و 42 تا 57 بررسی کردیم البته به اختصار طبیعتا حالا میخوام ازت سوال بکنم که اگر که ما به طور اختصار بخوایم ذکر بکنیم از اوامل تأثیر گذار در انقلاب سال 57 چه از لحاظ ساختار قدرت جامعه، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ فرهنگی یا حتی از لحاظ اقتصادی اینها رو میتونیم تیتروار اواملیو ازش یاد بکنیم و نام ببریم یا مفصل باید صحبت بکنیم تا ببینیم چه جو پیش میره.
0: تیتروار هم بخوایم صحبت بکنیم بعد مفصل صحبت در واقع یک سوء تفاهمی است که انقلابیون علل خصوص یعنی انقلابیونی که انقلاب رو به دست گرفتن گروهی از انقلابیون این سوء تفاهم رو ایجاد کردند که انقلاب فقط نتیجه یک یا دو عامل در جامعه دهه 50 ایران بود آنچه که بعدها به اسم نوعاً بیداری اسلامی و ادالت خواهی مردم فقط ذکر شد در حالی که شما وقتی که می و به اون سالها رو مرور میکنید میبینید که مجموعه ای از شاید ده دوازده تا سرفصل ما میتونیم لیست بکنیم که چه مواردی باعث شد تا انقلاب و به این شکلی که انقلاب سال 57 و هفت اتفاق افتاد به وجود آمد چه شد؟ که مثلا فرض بفرمایید که مردم فقط به عقب نشینی شاه اکتفا نکردند نکردن. چه شد که مردم به سمت انقلاب خشونت آمیز حرکت کردند و اساسا چه شد که در نهایت بین همه گزینه‌های متعددی که روی میز
1: بود جمهوری اسلامی به عنوان گزینه نهایی شد. حالا تو این حوزه میگی که چیزی حدود 7 تا 8 تا المان وجود حد اقل داره. حداقل
0: من میتونم که 7 8 رو همین الان ذکر بکنم به ترتیب. هرچند که ترجیح میدم که در طی بحث‌ها آهسته آهسته هر کدومش رو باز بکنیم و راجبیش اگر فرصت داریم صحبت بکنیم.
1: من اگه سلاح و اگه صلاح میدونیم حداقل عناوینش رو با هم مرور بکنیم و اعتراف بکنم که من همینجا یادداشت بکنم که بعد از <تصفيق> چیزی از درسمون در نره تو بعد ببینیم حالا به ترتیب از کجا شروع می‌کنیم.
0: بسیار خب من د... همینجوری سرانگشتی و فیل بداهه مواردی که به ذهنم میرسنم میکم شاید مخصوصا مخواستم از زیرش دررم که اگر چیز جا افتاد بعدا بتونیم که کمو زیادش بکنیم حالا خیلی با... من که در نمیری ولی اگر بعدا چیزی
1: به ذهنم رسید خب اضافه
0: میکنم ببینید اولین چیزی که به ذهن من میرسه مسئله اقتصاد نفت هست آه. که زمینه ی جدی رو به وجود آورد و برخلاف این چیزی که به نظر میرسه به نظر من رشد انفجاری قیمت نفت درسته و طبعات اقتصادی که به بار آورد یکی از زمینهای اصلی وروز انقلاب بود
1: پس یکیش میشه قضیه اقتصادی ما به خصوص بله. دو دههی ببینید ده قضیه
0: من به طور اعم نمیگم اقتصاد دهه پنجا چون مثلا فرض بفرمایید که به واسطه اهمیت من بحث فساد اقتصادی که ممکنه که به و... در به تبع این تحولات مثلا رشد قیمت نفت به وجود اومده رو بخوایم جدا بکنیم به عنوان یک موضوع جداگانه که اون هم بحث اقتصادی است بحث دیگری که به عنوان یک سرفصل باید بهش توجه بکنیم مسئله روشن فکری و پروژه روشن فکری و البته روشنفکری از غرب میاد و طبعا غرب زدگی یا غرب کرایی و تقابل هایی که از لحاظ فرهنگی در جامعه ایران به وجود میاره این هم سرفصل دیگری است که این
1: اصناف اصل مهمی درون داره اصل مهمی
0: است و در واقع جامعه ایران را از لحاظ فکری دو یا چند پاره میکنه یعنی ما گروهی رو داریم که روشنفکر هستن روشنفکران غربی هستند گروه دیگری رو میبینیم که در برابر اینها مذهبیون هستند که سنتگرا میشن گروه دیگری باز جبهه جدیدی به باز میشه به اسم روشنفکران مذهبی اه. و گروه دیگرتری باز میشود به اسم سوسیالیست های چپ که اونها هم باز روشنفکر هستند اما پایگاه روشنفکریشون با پایگاه روشنفکری غرب یا غربگرایانی که در ایران کمم هم نیستند متفاوته و هر کدوم از اینها رو باید جداگانه راجع بهشون
1: صحبت کرد خب این تفکر چپ که گفتی یه جورایی انقدر به نظرم سایش سنگینه و انقدر تو عباد مختلف یعنی هم تو زندگی فرهنگی هم اجتماعی هم یه جورایی اقتصادی اون سالها تحصیل گذار بوده شاید خودش اصلا به عنوان یک نماد در سن... واقع تفکر چپ
0: خیلی ساده
1: راه حلی که پیش
0: پای اجتماع میگذاره برای تغییر مشکلات انقلابه چگوارایه. آها و این چیزیه که شما حتی در گروه های Ultra اسلامی هم این گرایش انقلابی انقلاب مسلحانه رو زیاد می‌بینید و این تحت تاثیر سیطره تفکر چپه قبول یعنی <تص-> ما میتونیم بونیم عامل
1: تاثیرگذار الان راجعش صحبت بکنیم و بحث بکنیم. حتما حتما آها.
0: هر چند که ببینید فلسفه‌های دیگری رو هم ما باید باز بکنیم مم. که حالا من فقط مثلا فرض بفرمایید که تحقیری که عراب در جنگ با اسرائیل براشون پیش میاد و زدیت با اسرائیل به عنوان باره. یک پروژه دینی یک وظیفه دینی برای مسلمین شناخته میشه یا مثلا فرض بفرمایید جریانی که دوره قاجار راجبهش هم اشاراتی داشتیم و امروز شدید شده به عنوان ذدیت با دیگری دایجان ناپل اونی که آقا همه چیز این مملکت در دست قدرت است که دارن هم هم. مثل عروسک های خیمه شب بازی اینجان بهرو میگردن ما باید که این نخا رو ببوریم هم هم. یا مثلا فرض بفرمایید آره ذدیت با استعمار هم. در حد دایجان ناپلونی <تصفح> و یک چیز دیگه ای که خیلی مهمه و شاید که این رو باید زودتر از همه از لحاظ اهمیت راجع ای صحبت بکنیم ما در ایران مشکل قانون داریم داشتیم داریم, داریم. اینشالله که در آینده نخواهیم, نخواهیم داشت مشکل قانون در ایران دوگان است هم قوانین تب داریم داریم یعنی همون قانون اساسی مشروطه اها. مشکل
1: داشته و مشکل داره خوب. و این ما مشکل یعنی در دهه پنجا اینقدر تحصیل گذار که خودش نشون میده بله از ارکان یعنی باشه. ما
0: قانون اساسی مشروط مبتنی بر تبعیض و این تبعیز آها. دوگانگی خودش رو بلاخره در سال 57 به اوج میرسه ولی در دههی چهل وجود داره در دهه پنجا هم همینطور آه. مشکل دیگری که ما در مسئله قانون داریم اینه که در جاهایی هم که ما قوانین داریم قوانین اجرا نمیشن. آه.
1: پس این نواقع خود قانون و مشکلات ناشی از قانون هم یکی یک از سرحصله که باعث انقلاب میشه درسته معنی. ما این بحثیت رو جلسه پیش داشتیم تا جلسه پیش داشتیم و حالا به سبب بحثی که داره پیش میریه یه مقدار مسکوت مونده اونم نهادهای قدرت و بنیادگره مثل نهادهای مذهبی شیعه است. آیا رادیکالیسم اسلامی یا نهادهای تندروی اسلامی رو هم ما میتونیم جزای این جریال های تحصیل گذار در دهه ده پنجابش نگاه کنیم؟
0: به طور میخوام بگم, بگم که بنیادگرایی دینی
1: بنیادگرایی دینی که آره.
0: خیلی جالبه با کمال تعجب شما حاصل پروژه تفکر پست مدرن خوب. در دهه 60 به این طرف دوگانه است در اندیشه دینی هم پلورالیسم رو به بار میاره هم فاندامندالیسم رو به بار میاره هم تفکر پوست مدرن سمرش کسرتگرایی دینیه خب اینو ما باش بیشتر آشنایم اما چیزی که کمتر راشناییم و باید راجبش صحبت کنیم اینه که چطور تفکر پوست مدرن ما رو به نوعی جبهه بنیادگرایی میرسونه که به طرز حیرت انگیزی اولین بار در ایران به قدرت میرسه بعد شما میبینید که در تمام کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه هم خودش رو نشون میده علل خصوص در کشورهای اسلامی
1: بسیار خوب به نظر لیست لیستمون انقدر پر پیمون شده که نه. شاید تا همیچو که باید بکنه حالا به قلوت اگر چیز جدیدی به ذهن من رسید لا به لای بهش اضافه میکنیم بس... می جان دمیون همه این صفاصلی که ذکر شد بالاخره تعدادش از قبل برای آدم آشناست بعضی جاها خونده شده دیده شده اعتراف میکنم که اون مطلبی که اون کردی در مورد زعف قانون برام خیلی جالب و جذاب بود اصلا تا حالا شنیده بودم نه به فکرم رسیده بود موافقه از اون بحث قانون شروع بکنیم کارو حتما حتما سلامت باش. یه اشاره کردی که قانون ما از دوران مشروطیت نقایصی داشته و تبعیض هایی درش وجود داره بله میشه به اختصار مثلا یکی دو تا مثال زد؟ بله حتما ممنون میشم اگه این کار بکنی. بله. یک دو اینکه برام جالب شد که این تبعیزها در مورد چه کسانی بوده که حالا تأثیلش تو انقلاب سال و هر بله. جا هفایی از جانب همونها بروز پیدا بله. کرده یا یعنی. نه؟
0: ببینید تبعیزهای قانون اولا بر اساس سلسله مراتب قانونه ببینید شما در یک سازمان قانون در یک کشور قوانین و بخشنامه های جز دارید بله قا قا قوانین کل رو دارید بعد قانون اساسی رو دارید و بعد معاهدات بین المللی که قوانین برتر محسوب میشن در واقع قانون اساسی و معاهدات بین المللی اینها قوانین برتر محسوب میشه.
1: یه جورایی رأس هرم هنگار رأس
0: رأس رأس طبق حقوق بین الملل رأس هرم معاهدات بین المللیست بله. یعنی اگر شما مثلا فرض بفرمایید کنوانسیون حقوق بشر رو به کشوری امضا کرده باشه بله و اگر مثلا یک بخشنامه مقایر با حقوق بشر داشته باشه نمیتونه به اون بخشنامه استناد بکنه درسته. در واقع در یک دادگاه وکیل میتونه به اون کنبانوسیون برتر در واقع استناد, استناد بکنه. بکنه و اون قانون رو مقایر قانون اساسی یا قوانین برتر بشموره و ملغاش بکنه خب در حالی که در ایران این مقابله ها همیشه تبعیزا میزن یعنی شما چه در زمان دوران حکومت پهلوی چه در زمان دوران حکومت جمهوری اسلامی کم و زیاد داره ولی در هر حال در در هر دو دوره ما با
1: این تبعیض ها روبرویم خب درست ببین ما الان محدوده زمانی رو داریم بررسی می‌کنیم که آخر آخرش میرسه به انقلاب 58 بله با توجه به سطح سواد عمومی و اطلاع رسانی عمومی که اون زمان تقریبا میشه گفت نزدیک به صفر بوده این چه مشکلی بین آهاد مردم ایجاد می که احساس بکنه حالا با یه بخشنامه ای داریم که در تناقض باقاونه نه نه ببین بخ... بحث بخشنامه نیست بحث آهاد ملت هم نیست اتفاقا آها.
0: بحث اینجا بحث روشن فکرها بحث تحصیل کرده ها گروه های خاص ها خاصه بله کسانی از قانون سر... کسانی از قانون سر در میارن و متوجه تبعیض میشن ببینید شما قانون اساسی مشروطه موقعی که داره تدوین میشه کسانی که دارن این قانون رو تدوین میکنن متوجه یک نکته میشن و این هستش که اگر به این قانون رنگ مذهبی ندن خب نمیتونن حمایت نهاد قدرتمند روحانیت شیعه رو به دست بیارن بنابراین اولویت های طب برای روحانیت شیعه در قانون اساسی مشروطه دیده میشه دیده میشه
1: برای دقیقا
0: رو ببینید همون جریانی که شما امروز به اسم مجلس خبرگان ببخشید شورای نگهبان، آها. آره شورای نگهبان در قانون اساسی ایران وجود داره نطفش در قانون اساسی مشروط است یعنی مشروطه مشروعه آها. یعنی همین یعنی سری آدم میشینند قانون تدلیم میکنن بعد پنج تا مشتهد باید اینها رو نگاه بکنن که با شعر مغایرت نداشت. نداشته باشه اگر این کار رو نمی کردن نمیتونم الان ایراد بگرم که چرا این کار کردن اه. اما این بار ویژه ای که برای روحانیت در نظر گرفته شد نوعی سهم به وجود آورد که این سهم در واقع در سال
1: پنج و هفت خودشون داد که آقا نه ما اینقدر بستمون نیستا پس چطور خود این نهاد میاد سال چهل و دو و علیه یه قانون مشابهی مثل, مثل مثلا کپیتالاسیون اعتراض میکنه برای اینکه حق خودش میدونه اینو, اینو حق خودش میدونه یا سهمشو کم میدونه
0: این حداقل حق خودش میدونه از یک طرف از طرف دیگه فل واقع باید بگم که در یک مقاطع این در قانون هست اما رعایت نمیشه و این خودش جیغداد یه سری از
1: ذهن ها. ها رو در میاره خب ببخشید اومد جام میانه صحبتت یک آقای اونجا داره همینطوری بالاپایی میپره مثلا که تهیه کننده برنامه هستش داره میگه وقت نداریم من فکر می‌کردم که برسیم قانونو اینجا سه تمام بکنیم ولی ما باید قانون تهیه کننده را رعایت کردیم ما بعد بکنیم متاسفانه نتونستیم تمامش بکنیم میمونه برای جلسه آینده اگه ما همینجا گرچه وسط بحث بود بس رو قطع میکنیم به دلیل زیغه وقت و ادامهش رو به هفته آینده محکر میکنیم بسیار دوستان خوبم خیلی ممنون که با برنامه ما همراه بودید لطفاً با آدرس پیام اتباهای ریدیو نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید تا هفته آینده خدا نگهد.